0: Cette émission est une présentation de la compagnie Les As du fumoir qui vous offre une gamme d'assaisonnement naturel dont des sels, poivre, sucre et des huiles toutes fumées de façon artisanale avec un mélange de bois québécois. Pour leur gamme de produits, pour les produits fous de la bouffe, visitez le www.lesasdufumoir.ca. Tu peux le demander à ma blonde. Je pense que j'ai plus d'épices que je devrais légalement en avoir chez nous. J'en ai une armoire pleine dans la cuisine, puis deux boîtes pleines au sous-sol avec des sachets, des pots, puis des sacs Ziplocs bien pleins. Pourquoi j'ai autant d'épices? Bien, parce que j'aime ça. Puis parce que j'aime faire mes mélanges d'épices moi-même. Pourquoi acheter un mélange d'épices grec quand tu peux le faire toi-même à la maison? Aujourd'hui à l'émission, je t'explique comment bien conserver tes épices, je te donne la liste des essentiels à avoir dans ton armoire, puis je t'explique quoi faire avec. Mon nom c'est Patrick Dubuc et t'écoute à pleine gueule le podcast officiel de Fou de la Bouffe. Si tu cherches sur Urban Dictionary une description pour le mot épice, tu vas réaliser que c'est un jargon pour du weed shooté avec des produits chimiques. OK. Mais si tu cherches sur Wikipédia, ça a pas mal plus de sens. Ça décrit une épice comme une matière organique d'origine végétale, odorante ou piquante qui est généralement utilisée en petite quantité en cuisine, en tant qu'agent de conservation, en tant qu'assaisonnement ou juste en tant que colorant. Mais faut voir plus grand. Les épices ne sont pas juste utilisées en cuisine. On les utilise aussi en médecine, en distillerie, même en teinturerie pour colorer les tissus et les cuirs. Souvent, on va confondre les aromates avec les épices. Je vais essayer de t'aider à faire la différence entre les deux. Le mot « aromate » dérive du mot « arôme », qui lui vient du grec « aroma », qui veut dire « parfum ». Un aromate va donc modifier l'arôme, ou si tu préfères l'odeur, des aliments auxquels tu vas l'ajouter. L'épice, elle, pour sa part, bien, elle modifie le goût de l'aliment. En général, les épices viennent de différentes parties de la plante, comme l'écorce dans le cas de la cannelle, la fleur comme le safran ou le clou de girofle, le fruit comme le poivre, l'anette ou le piment, le rhizome comme le gingembre ou le curcuma, ou encore de la graine comme dans le cas de la noix de muscade ou de la moutarde. Pour la plupart, les épices sont d'origine exotique, mais là, je t'entends déjà dire... « Ouais, mais j'ai du safran de Californie chez nous. » Bon, comment je pourrais bien te dire ça gentiment? Ton safran de Californie, là... Prends-les, mets-les en petites boules puis rentre-toi-les là où le soleil ne brille pas puis rachète-en plus jamais, toi, Chris. La Californie, ça ne compte pas comme une destination exotique. En plus, au niveau de la qualité, c'est probablement un des safrans le plus cheap que tu peux acheter. Souvent, des épices, ce n'est pas donné non plus. Ça fait que j'ai fait bien des recherches pour savoir comment bien conserver ces épices, puis il n'y a pas un site web qui dit pareil. Ça fait qu'en 2018, j'ai eu la chance de pouvoir jaser au téléphone avec Guillaume Crousset, le PDG de Crousset Épices du monde entier. J'y ai demandé c'était quoi la meilleure façon de garder des épices, puis tant qu'à l'avoir au bout du fil, ben j'y ai demandé quelle épice, selon lui, était essentielle à avoir dans sa cuisine. En ce qui concerne la conservation des épices, c'est facile facile. Premièrement, ça va te prendre de la noirceur. Le soleil pour les épices, c'est comme la kryptonite pour Superman. C'est leur faiblesse. Ça va faire perdre la belle coloration à tes épices, puis en plus, ça va les dénaturer. La meilleure méthode, c'est de conserver tes épices loin de la lumière. Oublie les beaux petits présentoirs à épices vendus en grande surface avec des belles petites bouteilles transparentes pour mettre sur ton comptoir. L'idéal, c'est une armoire ou un tiroir. L'autre grande faiblesse de tes épices, c'est l'humidité. C'est pas compliqué, ça peut carrément détruire tes réserves d'épices. Ça fait qu'il est important de garder l'environnement où tu gardes tes épices secs pour éviter de les gaspiller. Comme dans d'une. L'épice. OK, on revient à l'émission. Pat, concentre-toi. Je disais aussi sur Internet que l'endroit doit être frais. À ça, Guillaume m'a répondu que ce n'était pas une obligation tant que la température est dans les normales. En plus, Guillaume me recommande de ne pas acheter des grandes quantités d'épices à la fois pour permettre une plus grande rotation dans ton armoire. Avec une durée de vie moyenne d'un an, ben, ce n'est pas nécessaire d'acheter des gros contenants d'épices. Le seul produit qui peut faire peut-être exception à cette moyenne-là, c'est la noix de muscade, qui est entière, bien entendu, puis les bâtonnets de cannelle. Quand tu peux le faire, achète toujours tes épices entières. Elles se gardent pas mal plus longtemps. Ensuite, j'ai demandé à Guillaume Crousset de me donner la liste d'épices essentielles à avoir dans son armoire. Premièrement, je n'y ai pas dit que mon armoire était pleine puis qu'elle débordait. Je l'ai laissé parler. Il n'a pas hésité une seconde, puis il m'a sorti sa liste d'essentielles. La cannelle, la coriandre, le cumin, curcuma, la muscade, l'origan, le paprika, le poivre, le romarin, le safran, la sarriette, la sauge, puis le thym. Comme je disais il y a quelques secondes, quand tu peux le faire, achète toujours tes épices entières. Par exemple, achète pas de la muscade moulue, achète plutôt de la noix de muscade que tu vas transformer toi-même avec une microplane ou encore des grains de poivre que tu vas passer dans un moulin à café dédié parce que tu ne veux pas mettre ça dans ton moulin à café normal ou encore avec un pilon puis un mortier. Tu me remercieras plus tard. Quand c'est possible, achète tes herbes fraîches aussi. Puis si tu ne les utilises pas toutes, ben déshydrate-la. Si tu n'as pas un déshydrateur, c'est facile. Tu peux les faire sécher au four à 150 degrés Fahrenheit. Ça, c'est 65 degrés Celsius pour les foodies français. Puis euh, pendant à peu près une heure. Si la feuille se défait toute seule, ben c'est parce que c'est prêt. Bon, à go, on décortique la liste des essentiels de Guillaume. Go! La cannelle de meilleure qualité vient du Sri Lanka, des Seychelles ou euh, de Madagascar. On l'utilise en cuisine dans la préparation de chocolat et de certaines liqueurs, mais aussi dans la cuisine indienne et orientale. Au Portugal, on l'utilise dans la recette des fameux pastéis des Nata, ou si mieux, les tartelettes portugaises, euh, qui ont été rendues populaires ici au Québec par le docteur Horacio Arruda. Si tu ne sais pas de quoi je parle, soit tu vis pas au Québec, soit tu vis en dessous d'une roche dans le milieu du bois. Aux États-Unis et au Canada, on l'utilise principalement dans la préparation de desserts comme la tarte aux pommes ou encore euh, les plats sucrés avec des pommes dedans. La coriandre, c'est une plante aromatique, mais elle fait quand même partie de la liste parce que c'est pas rare de voir de la coriandre séchée dans le rayon des épices à l'épicerie. La coriandre fraîche s'utilise de la même façon que le persil. Ça donne rien de la chauffer, tu vas juste scraper ta coriandre. Contente-toi juste de l'ajouter en fin de cuisson pour garder son parfum intact. Laisse les feuilles entières ou hache les finement pour parfumer du riz, une tagine ou encore une omelette. Tu peux aussi y ajouter de la coriandre fraîche à tes sauces ou à tes salades. Le cumin, ben c'est une autre plante aromatique qu'on retrouve souvent dans le rayon des épices. Il est de la même famille que le persil, puis il est souvent utilisé dans la cuisine mexicaine puis espagnole. On l'utilise pour faire le curry, le chili puis le garam masala. On peut l'utiliser aussi en remplacement du carvi dans certaines recettes, mais pas toutes. là. On l'utilise pas mal dans la majorité du nord de la Chine, dans les régions musulmanes, puis à Pékin pour assaisonner l'agneau. Euh, dans ces cultures-là, on l'utilise aussi pour réduire les fortes odeurs des viandes rouges ou encore des poissons. Le cumin est aussi en jeu quand il vient le temps de faire des tagines du Maroc, du couscous tunisien, du lablabi, les merguez, le gazpacho et les empenadas. Le curcuma, comme on le connaît, est fait du rhizome d'une plante qui est séchée puis réduite en poudre. Le rhizome, ben, c'est juste un autre mot fancy pour décrire quelque chose qui ressemble à une racine, exemple comme le gingembre. Bref, le curcuma a un goût poivré, mais quand même assez aromatique. On le retrouve entre autres dans les ingrédients du razel à noot, du garam masala et du curry. Au niveau culinaire, on le retrouve un peu partout dans le monde, de Malaisie au Cambodge, en passant par le Japon puis les États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, on l'utilise dans la composition de la moutarde jaune, qu'on connaît aussi sous le nom de moutarde baseball. La muscade, ou la noix de muscade, est utilisée rampée pour épicer les viandes, les soupes, les purées de légumes, puis même les cocktails. On l'utilise entre autres dans la composition du curry. En cuisine française, on s'en sert dans la sauce béchamel, dans le gratin dauphinois, la fondue savoyarde ou encore la quiche lorraine. L'origan, séché ou frais, on le retrouve dans plusieurs recettes portugaises, grecques et italiennes. Il trouve sa place dans les sauces aux tomates et il s'entend super bien avec le basilic puis le thym. C'est comme des grands chums. Le paprika, ben lui, est excellent pour donner de la coloration à tes recettes puisque sa fragrance est assez légère puis neutre pour permettre de l'incorporer à tes mets favoris sans pour autant changer le goût. Pour un kick intéressant, essaye le paprika fumé. Le poivre. Bon, là, on entre dans un autre monde. Blanc, noir, rouge, vert. Il y en a de toutes les couleurs puis toutes les goûts. Les vrais poivres, c'est ceux qui proviennent des bêtes et des plantes de la famille des pipéracées. Bon, faut pas se leurrer. La couleur, ce n'est pas des plantes différentes. C'est juste les bêtes poivriers qui sont cueillies à différents moments pendant la maturation du plant. Par contre, chaque baie a sa force, sa saveur et ses utilisations. documente tout bien avant de prendre n'importe quel poivre. Là, je t'entendais. Ouais, mais le poivron, lui! Il n'appartient même pas à la même famille de plantes, fait qu'aujourd'hui, je n'en parlerai pas à l'émission. Par contre, achète-le en grains puis réduis-le en poudre avec un moulin à café dédié ou avec un pilon pour un mortier pour un maximum de fraîcheur puis de saveur. Pas compliqué, tu peux en mettre partout. Il ne s'entend pas bien avec la cuisson, fait que tu l'ajoutes seulement en fin de cuisson au moment de servir. Le romarin, une autre plante aromatique. Là, Guillaume, tu me fais mentir. Les branches feuillues de romarin s'utilisent idéalement fraîches, mais peuvent également se conserver séchées. On utilise généralement le romarin dans la préparation des ragoûts, des civets, des soupes, puis dans certaines sauces. Il n'y a pas grand-chose qui accote le fait de rajouter une branche de romarin dans le poêle d'un steak en train de griller ou ajouter une marinade pour ta viande favorite. On peut aussi l'utiliser pour fumer en lançant quelques branches dans les charbons de ton barbecue ou dans ton fumoir. Finalement, pourquoi pas t'en servir comme brochette pour tes légumes? De cette façon-là, tu fais une pierre deux coups, tu vas aromatiser tes légumes, puis as déjà ton bâton pour tes brochettes. Le safran, lui, il est disponible sur le marché de divers endroits. Selon le PDG de Crousset-Épices du monde entier, le safran qui vient d'Iran est de plus grande qualité que celui de Californie. De toute manière, tu sais à cette heure ce que je pense du safran de Californie. On l'utilise pour son pouvoir colorant, mais aussi pour son goût amer, aux notes caractéristiques de foin puis de terre fumée qui relèvent parfaitement le goût des aliments qui accompagnent. Essaye-le dans un riz, dans des pâtes ou encore dans un dessert. Tu ne pensais pas que j'allais te dire ça, hein? Ben oui, Ben oui, il va compléter à merveille la vanille. Essaye ça, tu vas voir. Attention par contre, on l'utilise en infusion, pas tel quel. La sarriette, bon, une autre plante aromatique. Monsieur Crousset s'arrange pour me faire mentir c'est un crise de temps, là. Bref, les feuilles sont utilisées comme condiment depuis l'Antiquité, à la fois pour relever les grillades, les sauces puis les légumes, et la sarriette entre aussi dans la composition des herbes de Provence. On la retrouve souvent séchée puis moulue dans le rayon des épices. La sauge est employée comme herbe aromatique. Sérieux, là? Elle se marie bien avec le porc, le veau, puis les plats à base de volaille, comme euh, le poulet, la dinde, le canard mais aussi avec les patates puis les autres féculents Puis finalement, le thym. Ben oui, on termine avec une autre plante aromatique. On l'utilise dans les farces de viande ou dans les volailles ou encore dans les marinades. Les ingrédients marinés vont ensuite être cuits à poêle ou encore mieux au barbecue pour permettre au thym de libérer ses huiles essentielles puis d'exprimer pleinement son potentiel. Le thym s'entend bien aussi avec les patates, le pain puis les pâtes brisées. En ajoutant quelques feuilles de thym à tes pâtes à pain, à pizza ou à tarte, ça va donner un goût unique. Euh, le thym va aussi avec euh, les légumes, la viande, les poissons, les fromages euh, ou les fruits. Euh, le thym se marie aussi très bien avec plusieurs ingrédients. Même mélangé avec de la farine et du beurre, le thym te permet de préparer un délicieux crumble salé ou sucré. Essaye de mélanger le thym avec du sucre roux pour donner un goût que tu vas te souvenir longtemps aux fruits rouges, aux abricots, aux pêches ou aux pommes on a fait le tour. Optionnellement, tu peux aussi envisager d'ajouter à ton armoire du curry, des épices à steak, du gingembre puis des herbes de Provence. Ces quatre épices-là, je ne les couvrirai pas en détail aujourd'hui, mais ils vont trouver une place dans ton armoire à épices, ça je te le garantis. Je suis bien conscient que tu peux pas retenir tout ça. Fait que je t'invite à visiter mon site web au www.foodlabouffe.net où tu vas être en mesure de trouver l'article que j'ai fait avec Guillaume Crousset sur les épices. Tu vas aussi trouver un autre article qui parle de sept mélanges d'épices à faire toi-même à la maison. Puis sûrement bientôt que je vais faire un autre article avec d'autres mélanges d'épices à faire toi-même. Pour notre part, on se reparle la semaine prochaine avec un autre épisode d'A Pleine Gueule, le podcast officiel de Food de la Bouffe.